0: Pode. Esse podcast é apresentado
1: por b9.com.br Oi, eu sou Juliana Dantas e hoje eu tô aqui pra dizer o óbvio, ou o que deveria ser óbvio. Vidas negras importam. É que enquanto os números mostrarem que nem todo mundo entendeu isso ainda, a gente precisa continuar repetindo que vidas negras importam. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: O meu filho, agora eu acho que ele está um pouco melhor, vamos botar assim, porque ele e o João eram primos muito chegados, criados juntos, brincavam juntos o tempo todo, tem diferença de meses, né, de idade. Quando a mãe dele estava grave, logo depois eu fiquei, então a gente, assim, um cuidar do filho do outro.
1: Essa voz que a gente está ouvindo é da Denise de Matos Pinto. Ela é tia de João Pedro, de 14 anos, que morreu na semana passada durante uma operação conjunta das polícias no Rio de Janeiro. Você deve ter visto no noticiário, né? Adolescentes entre 14 e 19 anos estavam dentro de casa, porque afinal a gente sabe que o isolamento social é o meio mais efetivo para evitar a contaminação pelo coronavírus. E aí, a polícia entrou atirando. O filho da Denise é um dos jovens que presenciaram tudo e escaparam por um triz de um tiro de fuzil. Ou mais, aliás, viu? Na casa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, são
2: mais de 70 marcas de balas pelas paredes. Só destruição, né? Eu fiquei muito assustada, porque é, é, é muito horrível né, de entrar lá. Ele é tudo bagunçado, tudo cheio de tiro, é muito complicado, entendeu? A gente viu assim, cena de horrores, assim, você, quando você, a gente entra lá, fica imaginando o que que eles passaram, né? O desespero daquelas crianças sozinhas. Enquanto acontecia
1: a operação policial, os pais do João Pedro e a tia já estavam sabendo do tiroteio, inclusive por mensagens de áudio desesperadas dos adolescentes que chegavam a todo momento. E eles estavam perto de casa, viu, a ponto de ouvir o sobrevoo do mesmo helicóptero da polícia que os jovens ouviam de casa. Mas eles não podiam sair no meio do fogo cruzado e não imaginavam o que viriam encontrar ao chegar por lá. As crianças não queriam
2: falar o que aconteceu, as crianças já choravam. E o meu filho que informou o meu cunhado que... O que tinha acontecido com o João? O cunhado é o pai do João Pedro, Neilton. Aí meu cunhado caiu no chão, ficou lacado um tempão, chorando, e eu acalmando ele, a gente não sabia o que fazer. Aí eu pergunto ao policial onde que tinham levado ele. O policial falou para mim, que o policial só falou para mim assim, ah, ele saiu daqui com vida. Se você quiser saber mais alguma coisa, pergunte a eles. Aí apontou para as crianças para mim perguntar às crianças como que foi. E as crianças só choravam, porque as crianças quando viram o meu cunhado, as crianças só choravam, eles não conseguiam falar ou relatar o que aconteceu. E meu cunhado perguntando o tempo inteiro o que aconteceu, aí meu cunhado já levantou, meu cunhado foi para outro lugar, aí eu fui pedir um policial uma água, o policial falou para mim que eu não podia entrar na casa eu falei que ele estava passando mal, que ele era hipertenso. Aí eles falaram que era para mim acalmar ele e ninguém me ajudou a fazer isso, entendeu? As crianças não levantavam do chão, as crianças sentadas, encostadas no muro continuaram. As crianças só levantaram depois que a polícia foi embora toda, senão as crianças não, as crianças não levantaram para nada.
1: Segundo os adolescentes, dois deles tiveram de levar pessoalmente o João Pedro baleado até o helicóptero para os primeiros socorros. A família passou 17 horas sem saber onde o menino estava, se vivo ou morto, em hospital ou IML.
2: Eles simplesmente saíram da casa e não me deram posição nenhuma, nem para o pai e outros familiares que estavam lá. A hora nenhuma eles avisaram aonde que, que eles levaram. Na
1: manhã do dia seguinte, a espera acabou, com a pior resposta possível. A polícia investiga o caso. Naquele dia, eu via a Globo News e a âncora do Jornal das 10, Aline Midley, falou algo que traduzia o meu incômodo desde quando eu fiquei sabendo do caso João Pedro. Mesmo em meio à pandemia, o Brasil real continua acontecendo. Nesse domingo, na coluna dela no portal G1, a Aline Midley voltou ao tema e eu queria reproduzir um trechinho aqui. Abre aspas. Quando você olhou para as paredes da casa do João Pedro, cravadas de balas, pensou na sua casa? E quando aquele pai, devastado sobre o caixão do filho assassinado aos 14 anos, pedia justiça, você também a desejou? A cura para a doença crônica mais letal nesse país passa por sentir, não aceitar, gritar para todo mundo ouvir e ninguém esquecer. João não será mais advogado porque foi atingido por uma bala no estômago quando brincava com os amigos na sala. A família gritou por 17 horas até ser avisada que o corpo estava no IML. A responsabilidade é nossa. João era nosso filho. Fecha aspas. E a responsabilidade é nossa. A gente é responsável de saída por questionar por que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 75 eram negras. Por que entre 2017 e 2018, 75,4% das pessoas mortas em intervenções policiais aqui no país eram negras? Os dados chocam, inclusive, quando a mira se volta para o próprio policial. Os negros representam apenas 34% do efetivo das forças de segurança. Mas quando falamos em morte, eles são pouco mais da metade. Por que será que a chance de um jovem negro ser assassinado é 2,7 vezes maior do que a de um jovem branco? Esses dados todos são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu fui atrás da Samira Bueno, diretora
0: executiva da entidade. De um lado, a gente naturalizou por completo essa violência. Por outro, a gente está falando dos sujeitos matáveis, né? Então, o João Pedro, a Ágata e todas essas outras crianças e adolescentes que morreram nas intervenções policiais e todos aqueles suspeitos ou até pessoas que já tinham né, algum passado criminal, que tinham incidido em algum delito que foram mortas pela polícia, muitas vezes são vistas como merecedoras da violência que os afligiu. Nós somos uma sociedade extremamente violenta que apoia a violência como um instrumento de controle social. Então, se fosse um menino loirinho do olho azul de classe média, é, talvez a comoção teria sido maior. É, mas o fato de ser um menino negro numa comunidade periférica... Aí ah, acho que são dois componentes muito importantes dessa nossa desigualdade, né? É raça e é renda. Então, dependendo da cor e dependendo do CEP, é, não importa.
1: As últimas informações dão conta de que o governo do Rio de Janeiro não vai suspender as operações policiais nas comunidades, mesmo durante as ações sociais com foco em prestar assistência a quem está sem ter o mínimo para sobreviver em meio à pandemia. Depois da morte do João Pedro, o Ministério Público Federal pediu à PF que as intervenções só sejam feitas em casos de extrema urgência.
0: Essas operações policiais em comunidades, como as que a gente viu acontecer na última semana, são, acho que, a face mais perversa da criminalização da pobreza. né? Porque algo assim seria impensável num bairro de classe média. É assim, o, o caso do João Pedro, para mim, ele é, ele é muito sintomático dessa afirmação que eu estou fazendo. Então, é, a polícia está fazendo uma perseguição, os suspeitos pulam o um muro de uma casa, eles, ao invés de abordarem essa casa, falarem para todo mundo colocar a mão na cabeça e seguirem os protocolos é, operacionais previstos, para sua atuação eles saíram atirando sem se importar que tivessem pessoas ali que poderiam ser vítima desses tiros Veja, se eles atirassem é, nos suspeitos que eventualmente poderiam ser pessoas que incidiram em delitos isso já seria extremamente grave né? então assim, a polícia ela não tem a licença para matar, a gente não tem pena de morte no Brasil né? então a polícia prende e o réu vai ter é, seu amplo processo de defesa garantido na justiça é, é isso que deveria acontecer mas na prática a gente permite a, a pena de morte, dando licença para esse policial que está na ponta, definir quem vive quem morre então, quando eles saem atirando e curiosamente essa é uma ação que era liderada pela Polícia Federal isso foi muito pouco discutido olha o, o quão grave é isso, era uma operação que envolvia a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar então, assim, polícias profissionais, polícias técnicas, jamais fariam uma operação como essa. Jamais usariam de suas armas da forma como for, como elas foram usadas no caso do menino João Pedro. Então, a gente percebe que é, é uma politização das polícias e um completo despreparo e falta de compromisso com a vida que é brutal. Quando uma polícia faz o que ela quiser na hora que ela quiser... É isso que acontece. E isso é o que chega até a gente. Isso é o que a gente fica sabendo. Né? Então, imagina quantas outras coisas não acontecem no dia a dia que nem chega até a imprensa e nem chega até o público em geral.
1: Vale destacar que diversas comunidades do Rio de Janeiro seguem registrando tiroteios. Para dar outros exemplos, além do caso João Pedro, na quarta-feira, João Vitor Gomes da Rocha, que tinha 18 anos, foi morto na Cidade de Deus, na Zona Oeste, o que fez com que a entrega de cestas básicas precisasse parar. No dia seguinte, o jovem Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, foi baleado durante uma ação na Unidade de Polícia Pacificadora do Morro da Providência, na região central, o que também interrompeu a distribuição de cestas básicas para a comunidade. Aliás, enquanto eu escrevo o roteiro desse episódio, na véspera da publicação, mais uma jovem foi baleada dentro de casa. Bianca Regina Oliveira, 22 anos, mora com o um marido na Cidade de Deus e foi atingida na cabeça. Em comum, nas quatro vítimas encontradas pelas balas, a cor da pele.
3: O único lugar que nos reservaram nessa sociedade é a prisão ou o caixão. Infelizmente, segue em curso a morte da nossa geração, impedindo que a gente tenha perspectivas de futuro.
1: Wesley Teixeira é ativista do movimento negro e faz parte do Perifa Connection, que tem coluna na Folha de São Paulo e participa do Mamilos, podcast do cardápio da Rede B9, da qual o Finitude também faz parte.
3: Com a chegada do Covid-19 ao Brasil, as favelas, é, num primeiro momento, já começam a se mobilizar numa coisa que a Conceição Evaristo traduz uma frase, que é, eles combinam de nos matar e nós combinamos de não morrer. A gente tinha muita certeza que o Covid-19 matava, mas que a desigualdade social aceleraria o óbito. Isso significa que a gente tem condições pré-existentes para proliferação do vírus, como, por exemplo, é, barracos, casas com poucos cômodos, muito aglomeradas. E aí a primeira mobilização vinha aí na linha de que a orientação era para ficar em casa. E aqueles que já estavam a linha, abaixo da linha da pobreza iriam passar fome, mas também tinha uma camada que estava ali na linha fina de ter poucos direitos trabalhistas e que se ficassem em casa não conseguiriam garantir os sustentos dos seus lares. Ela galera que saía para trabalhar de dia para comer à noite. Então, as ações de solidariedade começaram a pensar em cima da entrega de cestas básicas e alimentos. E a outra orientação era lavem as mãos, mas nos territórios, muitos deles têm falta de água. Então, também houve uma mobilização para ter produtos e kits de higiene, tendo em vista que os preços de todos esses materiais iriam aumentar. Mas nós sabemos que esse não é o nosso papel. A área da assistência social é responsabilidade do Estado, é, mas infelizmente nós estamos debaixo de governos bélicos que estão... É, acostumados ao desprezo pela vida e ao fuzil como única forma de combate. E quem está acostumado a isso não sabe combater um vírus que precisa de inteligência. Então continua entrando na favela é, e matando os nossos corpos, interrompendo as nossas vidas e agora também as ações de solidariedade que visavam a promoção da vida e da dignidade durante esse
1: processo de pandemia. Eu tenho visto muitas manifestações de preocupação com a eventual volta da ditadura no Brasil ou o desmoronamento completo da democracia. O que é justo, é legítimo, eu também estou bem preocupada. Só que nas comunidades, especialmente para a realidade do jovem negro, as características da ditadura nunca foram embora por completo, mesmo depois da queda do governo militar.
0: Quando a gente fala de resquícios da ditadura, eu acho que tem a ver principalmente com uma incapacidade do Estado brasileiro de garantir direitos civis e sociais básicos para parcelas significativas da nossa população. Então, a gente está falando de jovens, e não exclusivamente jovens, mas no caso da violência são os mais afetados, mas populações periféricas, é, negras, de baixa renda, que nunca tiveram seus direitos previstos constitucionalmente, garantidos na prática. Então, se toda essa linguagem dos direitos ela é muito bonita no papel, essas pessoas, essas pessoas, elas nunca souberam o que é isso na prática. Então, assim, tudo para elas é muito difícil, desde conseguir a vaga na creche, o atendimento de saúde no posto a vaga no hospital para fazer uma cirurgia, o acesso à justiça quando necessário.
3: As favelas e periferias vivem um estado de exceção permanente. É um espaço que isso foi destinado para ser sem lei. É um espaço onde a violação é naturalizada. A questão é que, a gente tem, que nós temos visto a ampliação desse estado de exceção para além do lugar que ele foi destinado e esteve nos últimos 30 anos.
1: Eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe em particular que é possível perceber nas mortes de crianças e adolescentes negros no Rio de Janeiro. Você deve se lembrar do caso Agatha Félix, de 8 anos, que perdeu a vida numa Kombi quando voltava para casa com a família no Complexo do Alemão, no ano passado isso. Mais um disparo em meio à presença da polícia no local. Quando ela morreu, o avô, consternado, logo se apressou em justificar que a criança fazia balé em inglês. Agora, no caso João Pedro, o movimento se repetiu. A família rapidamente explicou que ele era um ótimo aluno e que sonhava em ser advogado ou talvez jogador de futebol.
3: Parece que a vida da população negra tem que ser o tempo todo validada para merecer viver então a gente tem que provar que nós somos trabalhadores pela nossa carteira de trabalho e por isso a gente merecia não ter morrido a gente deveria provar que a gente é estudante com a roupa da escola e aí só então ter a comoção por, pela nossa morte é como se a nossa vida tivesse o tempo todo em negociação pelo que a gente vai fazer, ou pode fazer, ou deveria se esforçar para fazer. Esse é um processo é, político e muitas vezes cruel, porque faz a família é, do, da vítima ter que defender a vida ou o legado daquela pessoa. Isso é uma segunda morte, uma segunda dor Tendo em vista que aquela família está no sofrimento, a nossa postura deveria ser de consolo, de solidariedade, de empatia, de sentir aquela dor e chorar junto com a perca daquela família que vai causar danos psicológicos a elas e que dedicou e se empenhou até ali para a manutenção da vida daquela pessoa, dos sonhos daquela pessoa. E depois de toda essa tristeza e essa carga de dor, ainda vem um sentimento de impotência, de o que, que poderia ser feito, e essa impotência gera uma raiva, gera uma indignação de como que isso a gente sabe que vai se repetir com outros nomes, com outras fotos, em outros locais, e isso vai fazer parte do nosso cotidiano. No fundo, no fundo, a gente grita para dizer que a nossa vida importa.
0: E agora o que a gente tem Essa é a de volta. como discurso majoritário no Executivo Federal e em vários estados é justamente a, a violência enquanto linguagem, a violência do Estado como instrumento legítimo de resolução e administração de conflitos sociais. E acho que isso é isso que é muito grave, é? porque... A gente voltou atrás muitos anos e vai ser muito difícil retomar aquele percurso. Então quando você fala ah, as coisas não podem piorar? Sim, que podem, podem piorar muito. E se a gente achou que a situação era grave, achava que era grave há cinco anos atrás, agora está muito pior. Né? Então a gente precisa ser capaz de convencer a população de que uma polícia violenta é ruim para todo mundo. Que quando o Estado ele mata ao invés de prender ele está sendo injusto e essa injustiça que hoje é com um menino negro pobre na periferia, amanhã pode ser com você, que um estado autoritário é algo que a gente deveria rejeitar. Agora o Wesley quem está falando.
3: Eu sim acho que a gente caminha por um momento difícil e perigoso da nossa história e é fundamental aprender com as periferias, então. É fundamental aprender com a experiência dos negros, que já enfrentavam essas situações antes, que já enfrentavam esses últimos 500 anos e que sobreviveram a eles. Então, nós negros temos muito o que ensinar e demonstrar.
1: E agora a gente abre espaço para o nosso mais recente colunista aqui do Finitude. Se você ouviu o episódio passado, já está sabendo. O Osmair Cândido, mais conhecido como Fininho, está sempre com a gente agora. Ele é sepultador, filósofo e negro. Esses dias, o Fininho compartilhou comigo uma frase que vai estar tá no livro que ele escreve desde os anos 90, Memórias de um Coveiro.
4: Eu sentei-me à beira do mundo, onde até Deus termina.
1: Eu fiquei com isso na cabeça, não só pela força literária que essa imagem traz, mas também porque, de certa maneira, parece fazer sentido com o nosso tema de hoje.
4: A impressão de que até Deus termina é que a morte entra dentro de você, a morte entra dentro da gente. Ora, os negros no Brasil ainda passam por peças, ainda saem como peças. Eu acho até uma coisa triste ter de falar isso no século XXI, né? Não evoluiu nada, o Brasil não aceita nada. O Brasil é o contrário, ele faz uma evolução. Não evolui. E o Brasil sempre resolveu as coisas com, com violência, muita violência, mais violência. Não há nenhuma racionalidade em sua sociedade, uma sociedade que vive caindo aos pedaços. Mas um parâmetro que eu acho muito interessante para isso é a ideia de Nietzsche. Ora, o que é bom, bom, é o que é parecido comigo. O que é parecido comigo é bom, aliás, é ótimo, né? Quem são os bons? Bom são os meus amigos. Bom é o que eu escolho, bom sou eu. O inferno, o inferno são os outros. Essa é a frase de Jean-Paul Sartre. E sobre um tema desse, eu não poderia terminar assim. O que será não feito de novo?
1: a gente segue nesse tema, agora passando a bola para o Tom Almeida, que é criador do movimento infinito de discussões sobre o viver e o morrer.
5: Eu não consigo nem imaginar a dor que os pais, os familiares e os amigos do João Pedro estão sentindo agora. Eu sinto demais por essa dor, pela dor que vocês estão sentindo e por esse tipo de violência voltar a se repetir. E eu fico aqui pensando na complexidade desse luto, que é múltiplo. É, além de todos os lutos que a gente está vivendo, coletivamente, essas pessoas, essa comunidade, eles estão revivendo mais esse trauma. É como se fosse uma ferida que nunca cicatriza, e que ela é mexida, ela é cutucada diariamente. Isso já aconteceu... E isso pode acontecer novamente a qualquer minuto. Sabe esse sentimento de medo que nós temos hoje de sair de casa, porque senão a gente pode morrer? Uma hora ele vai passar. Uma hora ou outra ele vai passar. Mas para a família do João Pedro, dos seus amigos, de toda a comunidade do Complexo do Salgueiro e das outras comunidades pelo Brasil, esse medo não vai passar. O simples ato de eles existirem, é uma ameaça. A cor das suas peles é uma ameaça. Como é que se vive assim? Onde é que cabe tanto trauma? Onde é que cabe tanta dor? João Pedro, como eu vi escrito na camiseta dos seus pais, a dona Rafaela e o seu Neilton, você será eterno. Dona Rafaela e seu Neilton, eu lamento profundamente por essa dor. E eu me sinto envergonhado por ainda vivermos numa sociedade como essa. E me deu vontade de ler a oração de Santo Agostinho, porque a gente fica totalmente sem palavras, né? E essa oração se chama a Morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, sorriam, pensem em mim rezem por mim que meu nome seja pronunciado como sempre foi sem ênfase de nenhum tipo sem nenhum traço de sombra ou tristeza a vida significa tudo o que ela sempre significou o fio não foi cortado porque eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas eu não estou longe apenas estou do outro lado do caminho você que aí é ficou siga em frente a vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho.
1: E eu confesso que o Finitude de hoje foi bem difícil de fazer, viu? Toda história que envolve luto dói, claro. Mas uma morte violenta leva sempre alguém que foi arrancado da gente. Aqui no Finitude, na grande maioria das vezes, a gente sempre fala de mortes ou por adoecimento ou pelo imponderável, um acidente, um mal súbito que seja. A primeira vez em que a gente falou sobre um assassinato foi no primeiro episódio dessa temporada, agora, no episódio chamado Nego Beto. E olha que coincidência, uma vítima negra. Quem contou a história foi o filho do Beto, Pedro Felipe, nosso companheiro do podcast Budejo, do Cariri Cearense. O Budejo, aliás, essa semana vai trazer uma discussão importante sobre o panorama político do Brasil depois do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que foi liberado na semana passada. As imagens daquele encontro ajudam bastante a gente a entender como que a gente veio parar aqui, tanto em termos de pandemia quanto em termos de violência policial. Bom, eu citei hoje alguns conteúdos que eu vou deixar para você na descrição do episódio. São eles. O link do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com os dados sobre a violência contra negros no Brasil... A coluna da Aline Midley no G1, aliás, sigam a Aline Midley nas redes, busquem acompanhar na Globo News, porque além de ser uma jornalista das mais competentes, é também das vozes mais importantes que se levantam contra as injustiças que são rotina aqui no país. Estou deixando também para você uma recomendação que veio da nossa ouvinte Cíntia Pereira de Araújo, que é doutora em Filosofia do Direito e bem atenta às questões dos direitos humanos. Ela me mandou um texto bastante expressivo da escritora Conceição Evaristo, cujo título é A Reinvenção Contínua da Morte para Corpos Negros. E, ó, queria te convidar para um episódio bônus que eu vou soltar sábado aqui no Finitude. Dia 30 é o dia em que serão dois anos da morte do meu pai. Ele que é responsável, sob muitos aspectos, por eu estar tá aqui agora falando do que eu falo. Meu pai foi um grande jornalista, um grande ser humano, Aldalho Dantas, o nome dele. E o tema norte da carreira dele era a dignidade. Eu busco todos os dias honrar isso no meu trabalho e na minha vida pessoal e só para te dar um gostinho do que vem aí nessa homenagem, você vai ouvir depoimentos de pessoas como Ruth Rocha, Laerte, Ricardo Couto, Juca Kifuri, Padre Júlio Lancelotti, Fernando Moraes Patrícia Campos Mello, Adriana Carranca enfim, muita gente boa que teve com ele na trincheira e que sempre foram uma inspiração para mim. Então eu te espero por aqui no sábado, até lá você me acha no Instagram como Finitude Podcast no Twitter como Podcast Finitude, e não esquece de tirar um tempinho para passar lá no nosso apoia.se/barra finitude podcast, tá bom? É o nosso financiamento coletivo para ajudar a bancar os custos da produção dos nossos episódios. Podcast Finitude, que é totalmente independente. Um beijo, obrigada pela escuta.